0: Hezekiel 12. bölüm 17, 18 ve 19. ayetlerde Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu yiyeceğini titreyerek ye, suyunu korkudan ürpererek iç. Ülkede yaşayan halka de ki, egemen Rab İsrail ve yarış yaşayanlar için şöyle diyor. Yiyeceklerini umutsuzluk içinde yiyecek, sularını şaşkınlık içinde içecekler. Orada yaşayanların yaptığı zorbalık yüzünden ülke ıssız bırakılacak. Bu Hezekiel'in, becerisini göstereceği bir durumdur. Sokağa sofrasını kuracak ve yemeğini yerken citriyecektir. O zaman insanlar ona gelip, niyin var, üşüdün mü yoksa yediğin bir şey mi dokundu diye soracaklardır. Hezekiel de onlara Tanrı'nın mesajını iletecektir. Yarışilimde olup bitenleri bilmenizi istiyorum. Orada kıtlık var, orada korku var ve Tanrı o şehri yok ediyor mesajını onlara iletecektir. Ki bu mesaj korkunçtu. Hezekiel 12. bölüm 22 ve 23. ayetlerde İnsanoğlu İsrail'de yaygın olan günler geçiyor. Her görüm boşa çıkıyor. Değişinin anlamı nedir? Onlara de ki: Egemen Rab şöyle diyor. Ben bu değişe son vereceğim. Bundan böyle İsrail'de bir daha söylenmeyecek. Yine onlara de ki: Her görümün yerine geleceği günler yaklaştı diye yazar. Hezekiel Tanrı sabır gösterdi ama şimdi her şeyin sonu geldi. Sürgün günleri yaklaşıyor ve Tanrı Artık daha fazla beklemeyecek, diyecektir. Hezekiel 12. bölüm 28. ayette bundan ötürü onlara de ki, Egemen Rab şöyle diyor. Söylediğim sözlerden hiçbiri artık gecikmeyecek. Ne dersem olacak. Böyle diyor Egemen Rab. Herkes geleceğin güzel olacağına inanmak ister. Dostum gelecekle ilgili en güzel şey, Rab İsa'nın bir gün gelip kilisesini bu dünyadan götüreceği gerçeğidir. Elimizdeki umut budur. Bu dünya daha iyi gitmeyecek ve biz de barışa, huzura kavuşamayacağız. Tarihi kayıtların bütününde 6000 bin yıl içerisinde barış denebilecek yılların toplamı 200-300 yılı geçmez. İnsan yeni dünyayı sandığı gibi inşa etmemektedir. Ezekiel 13. bölümde sahte peygamberlere karşı yapılan peygamberlik yer alır. 13. bölümde sahte peygamberlere karşı yapılan peygamberliği ayrıntılı bir şekilde görmekteyiz. Bunun kadın peygamberleri de kapsadığına dikkat etmeliyiz. Kadınlar tarafından kurulan ya da içinde önemli rolleri alan kaç tane tarikat ya da izimli hareket olduğunu bilmiyorum fark ettiniz mi? Bunu söylemek hoş olmayabilir ama bu hem Hezekiel'in zamanı hem de şimdi içinde yaşadığımız dönem için geçerlidir. Hezekiel Rabbin sözünü iletmeye devam ederek Hezekiel 13. bölüm 1-3. ila ayetler arasında şöyle der. Rabb bana şöyle seslendi. İnsanoğlu peygamberlikte bulunan İsrail peygamberlerine karşı sen peygamberlik et. Kendiliğinden peygamberlik eden o peygamberlere de ki, Rabbin sözüne kulak verin. Egemen Rab şöyle diyor, hiçbir görüm görmemiş ama kurdukları hayaller uyarınca davranan akılsız peygamberlerin vay başına. Buradaki sorun nedir? Bu peygamberler kendi yüreklerinden gelenleri peygamberlik sözü gibi iletmektedir. Tanrı kürsüde kendi görüşlerini dile getirip, Tanrı'nın sözünü iletmeyene merhamet etsin. Şimdi yorumda hata yapmak mümkündür ve ben de zaman zaman hata yapıyorum. Ancak Tanrı'nın sözünü yorumlamaya çalıştığımı açık bir şekilde belirttim. Bu adamlar sadece kendi düşüncelerini anlatmaktaydılar. Nasıl arkadaş kazanılabilir? İnsanları nasıl etkileyebilirsiniz? Nasıl olumlu düşünülür? Nasıl kendinize güvenebilirsiniz? Kendinizi bir günahkar olarak değil, harika bir birey olarak düşünün. Mesajları şuydu. Yarışilimde her şey yolunda gidiyor. Ezekiel 13. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Sen ey insanoğlu kendiliğinden peygamberlik eden halkının kızlarına yüzünü çevir. Onlara karşı peygamberlik et de ki egemen Rab şöyle diyor. İnsanları tuzağa düşürmek için herkese bilek bağı diken her boyda başörtüsü yapan kadınların vay başına. Kendi canınızı korurken halkımın canını mı tuzağa düşüreceksiniz? Hezekielin bu sahte kadın peygamberlere direnmesi gerekmektedir. Peygamberlik eden kavmımın kızlarına karşı yüzünü çevir ve onlara karşı peygamberlik et diyor Tanrı sözü. Yaradılış 10. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Nemrut Rabbin önünde kudretli bir avcıdır. Aslında o insanların canını avlayan bir avcıydı. Bu sahte tarikatların yaptığı da budur. İnsanların canını avlarlar. İşte Yaradılış 10. bölüm 8 ve 9. ayetlerde de bu tehlikeye işaret edilir. Evet bu işin içine kadınlar girmişti. 2. Petrus 2. bölüm 1. ayette ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı. Tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan, efendiyi bile yatsıyarak gizlice aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. Böyleleri kendi başlarına ani bir yıkım getirecekler. Bugün büyücülük, falcılık ve medyumculukla uğraşan pek çok kadın var. Ülkemizde de ne yazık ki bunlardan bol miktarda var. Bu tür uğraşlardan kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Bunları yapanlara da göz yumulmamalıdır. Bu ve benzeri boş inançlar insan canını yakar. İnsanı cehalete, korkuya, bilgesizliğe ve gericiliğe sürüklerler. Canları avlamak için her dirseğe yastıklar diken ve her boydaki adamların başı için örtüler yapan kadınların vay başına diyor kutsal kitapta. Bu kadınların yaptığı hastalıktan ve kötülükten korunma amacıyla kol altına konan, Küçük yastıklar vermekti. Bu yastıkların yanı sıra iyileşmeleri için üzerine dua edilmiş olan örtüleri de insanlara dağıtıyorlardı. Sanki Rab'den daha güçlülermiş gibi bir imajla bunu gerçekleştirmekteydiler. Dostum bugün gördüğümüz şeyler yeni değil. İnsanlık tarihi kadar eskidir. Hezekiel bunu kendi zamanında açığa çıkardığı zaman bu onun kendi sözleri değil Rabbin sözleriydi ve Rabbin sözleri bugün de geçerlidir. Hezekiel 14. bölüm iki kısma ayrılır. Birincisi ihtiyarların putperestliğine karşı yapılan peygamberlik ve ikincisi de yarışlimin yıkılışının kesinliğiyle ilgili peygamberliktir. Her iki bölümde ve bana Rabbin şu sözü geldi sözleriyle açılmaktadır. Rab bu bölümde de yarışlim şehrini neden yargıladığını ana hatlarıyla anlatacaktır. Buradaki ilkeler bugün içinde geçerlidir. Tanrı hala ulusları yargılayabilir. İhtiyarların putperestliğine karşı yapılan peygamberliğe bakalım. Hezekiel bu ayetlerde İsrail'in ihtiyarlarını tövbe etmeye davet eder. Eski ve yeni antlaşmanın her ikisinde de Tanrı halkına ona ait olduğunu açıklayanlara verdiği mesajının tövbe etme üzerine olduğunu fark etmiş olmak gerekir. Hezekiel'in buradaki mesajı şudur. Tövbe et ve Tanrı'ya dön. Hezekiel 14. bölüm 1. ayet şöyle der. İsrail ileri gelenlerinden kimisi gelip yanıma oturdu. İhtiyarlar Hezekiel'e gelmişlerdir ve bu kişiler oldukça tutucudur. Peygamberleri dinlemek istemiş gibi davranmaktadırlar. Kiliseye kolunuzun altında büyük bir kutsal kitap ile gelip Tanrı'ya hizmet etmeyi istiyor gibi davranmaya benzer bu durum. Hezekiel 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde o sırada Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu bu adamların yüreği putlara bağlı. Diktikleri putların kendilerini günaha sokmasına olanak veriyorlar. Öyleyse onların bana danışmasına izin vermeli miyim? diye sorar. İhtiyarlar açıkça şöyle der. Hezekiel kardeş biz puta tapmıyoruz. Putlar yapmadıkları doğrudur ama Rab bu adamlar yüreklerine kendi putlarını diktiler der. Şimşon da bir tanrı adamıymış gibi davranan biriydi ve zaman zaman tanrının ruhu onun üzerindeydi. Onun gücünün sırrı saçlarında değil kutsal ruhdaydı. Ve günün birinde dışarı çıktığında tanrının ruhunun kendisinden ayrılmış olduğunu gördü. Günahla oynamaya, dalgasını geçmeye devam etmiş ve aynı zamanda da Tanrı'nın adamı olmayı istemişti. Bugün kilisede kaç kişi günahla oynamaya, dalga geçmeye acaba devam ediyor ve bunun cezasından kurtulduğunu düşünüyor. Dostum bu cezadan kurtulamıyorlar. Yargı kaçınılmazdır. Dinsel törenleri yapabilirler ama aslında yüreklerinde putları vardır. Rab Hezekiyye ile bu adamların sahtekarlar olduklarını söyler onun mesajını dinlemek ister gibi davranmaktadırlar ama mesajı hiç de işitmezler. Hezekiel arkasını dönünce sırtına bıçak saplayacak olanlar bunlardır. Hezekiel 14. bölüm 4. ayette bunun için onlara konuş ve de ki, Egemen Rab şöyle diyor, yüreğini puta bağlayan, diktiği putun kendisini günaha sokmasına olanak veren, sonra da peygamberlere danışmaya gelen her İsrailliye putlarının çokluğuna göre ben Rab kendim karşılık vereceğim. Tanrı bu adamların içten değil sahtekar olduklarını ve yüreklerinde putlarıyla günahlarının olduğunu açıkça belirtir. Yine biri Şimşon'la ilgili olarak aman Allah'ım Şimşon'un başına gelenler ne kötü diyebilir. O adam gibi yaşamayı ve onun başına gelenlerin başıma gelmesini hiç istemezdim diye devam edebilir. Ancak kilise sıralarında oturan ve buna rağmen günah içinde yaşayanlar ve günahın meyvelerini tatmak isteyenler olabilir. Dıştan ayıpladıkları şeyi bizzat kendileri yapmak isterler. Sahip olduğumuz bu eski adam kötüdür ama Tanrı tövbe et ve bana dön der. İsrail'e merhametlidir. İçten olmaları için onlara bir fırsat verir ama onlar bildiklerinden şaşmayacaklardır. Ve şimdi Yarışilim'in yıkılışının kesin olarak iletildiği peygamberliklere geliyoruz. Sahte peygamberler hala etrafta koşturup Tanrı Yarışilim'i kurtaracak. Yarışilim onun şehri. O bu şehri seviyor. Rabbin gözü bu kentin üzerindedir diyorlardı. Bununla ilgili olarak kutsal yazılardan bol bol alıntı yapıyorlardı. Bugün de sahte öğretişleri desteklemek için kutsal yazılardan içeriğinin dışında alıntı yapmak mümkündür. Ancak oradan buradan bir ayet alamazsınız. Kutsal yazılarda sunulan resmin bütünle bakmanız gerekir. Bunu yaptığınız zaman sahte teorileri destekleyemezsiniz. Bu peygamberler hatalıydı ve Tanrı Yarışlim'in yargılanacağını açıkça söyler. Hezekiel 14. bölüm 12 ve 13. ayetlerde Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu eğer bir ülke bana sadakatsizlik eder, günah işlerse ben de o ülkeye karşı elimi uzatır, onu her türlü yiyecekten yoksun bırakır, üzerine kıtlık gönderir, insanları ve hayvanları yok edersem diyor. Tanrı Hezekiel'e bu şehir devamlı bana karşı asilik eden bir şehirdir. Bana dönmeleri için onlara fırsat verdim ama onlar bunu yapmayacaklar. Tanrı kararlıdır ve dediğini yapar. Yargı kaçınılmazdır. Onun ne kadar ciddi olduğunu şimdi dinleyelim. Hezekiel 14. bölüm 14. ayet. Şu üç adam. Nuh, Daniel, Eyüp. Orada olsalar bile doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. Egemen Rab böyle diyor. Rab eğer Nuh peygamber yarışilimde olsaydı onu bile dinlemeyeceklerdi diyor. Nuh'un bu insanlar için ne kadar büyük bir uyarı olduğunu Gözünüzün önüne getirmeye çalışın ama Nuh'un günlerinde halk onu dinlemedi ve Yarışilim halkı da eğer orada olmuş olsaydı onu dinlemezdi diyor Tanrı. Nuh'un gemisiyle ilgili araştırmaların yarattığı heyecanı ilgiyle izliyorum. Belki de bulurlar ama size şu soruyu sormama izin verin. Nuh'un gemisinin bulunması kaç kişinin iman etmesini sağlayacaktır? Eğer bugün Nuh'un kendisi burada olsaydı acaba ona kim inanırdı? Ona geri kafalı diyeceklerdi. Geri kafalı ya da eski kafalı olmanın iyi tarafları da vardır. Çünkü geri kafalı olmak istikrarlı bir şekilde doğru bildiğinin arkasından gitmeyi de getirecektir. Ve bu şekilde kendi etrafınızda dönmez, hedefinize doğru ilerlersiniz. Bu insanlar Nuh'u dinlemeyeceklerdi ve Daniel'i de dinlemeyeceklerdi ama Nebukat Nazar Daniel'i dinledi. Bu Daniel'e gösterilen büyük bir saygıdır. Dünyanın ilk büyük yöneticisi olan Nebukadnezarın Nazar'ın sarayının ötesinde Daniel vardı. Babililer Daniel'i tanıyorlar ve onun bir tanrı adamı olduğunu biliyorlardı. Rab İsraillerin ne Nuh'u ne Daniel'i ne de Eyyub'u dinlemeyeceklerini söyler. Hezekiel 14. bölüm 17. ayette ya da o ülkeye kılıç gönderir, kılıç ülkeyi yarsın der. Oradaki insanları ve hayvanları yok edersem der. Tanrı diyara kılıç göndermeyi tasarladığını söyler. Nabukadnezar'ın diyara girmesine izin verecek ve o da o şehri yerle bir edecektir. Hezekiel 14. bölüm 20. ayette varlığım hakkı için diyor Egemen Rab. Nuh, Daniel ve Eyüp orada bile olsa ne oğullarını ne de kızlarını kurtarabilirler. Doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. O şehirde Nuh kendi ailesini kurtaramazdı. Doğruluklarıyla ancak kendi canını kurtarırdı. Daniel iki imparatorluk kurtardı ama o şehirde olmuş olsaydı onlara yardım edemezdi, diyor. Bu nedenle Tanrı, Daniel'i yarış ilimden çıkardı. Tanrı'nın halkı onu işitmeyecekti ama Babil'deki putperest bir kral, Daniel'i dinledi ve onu başbakan yaptı. Bugünkü kiliselerde Tanrı sözünü gerçekten dinleyen, acaba kaç kişi var? Çok olduklarını sanmıyorum. Bu nedenle bu zamanda Tanrı sözünün dünyaya radyo aracılığıyla ulaşmasına izin veriyor. Çünkü pek çok imanlı bu insanlara ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmiştir. Dostum kiliselerdekiler Tanrı'nın sözünü dinlemeyecekse eğer o da onu kabul edeceklerin olduğu yere gidecektir. Daniel Yarışilim'de bir şey yapamazdı ama Babil'de başbakan oldu ve orada putperest bir kral onu dinledi. Dostum Tanrı kendisini dinlemek isteyenlerin müjdeyi işitmesini sağlayacaktır. Hezekiel 15. bölüme geldiğimizde asma görümünü görüyoruz. 15. bölüm meyve vermeyecek asma benzetmesiyle ilgili bir bölümdür. Asma İsrail ulusunun resimlerinden birisidir. Yeşaya 5. bölümde asma bize İsrail ulusu olarak sunulmaktadır. Bu konuda spekülasyona girmemize gerek yok. Çünkü Yeşaya 5. bölüm 7. ayetin başında şöyle diyor. Her şeye egemen Rabbin bağı İsrail halkı, hoşlandığı fidan da Yahuda halkıdır. Bu bağlamda Hezekiel 15. bölüm 2 ila 4. ayetlere bakalım şöyle der. İnsanoğlu asma odununun herhangi bir orman ağacının dalından daha fazla değeri var mı? Asma odunundan yararlı bir şey yapılabilir mi? Ya da üzerine eşya asmak için ondan askı yaparlar mı? Yakıt olarak ateşe atılır da ateş odununun iki ucunu yakıp ortasını kömürleştirince işe yarar mı? diye soruyor. Tanrı burada ilginç bir uygulamada bulunmaktadır. Asmanın amacı nedir? Rab İsa asmayı bugün imanların bir resmi olarak Yuhanna 15. bölümde kullandı. Sırası gelmişken İsrail'in artık asma olmadığını da söylemek isterim. İsa Mesih ben gerçek asmayım dedi. Rab İsa o bölümde kurtuluş hakkında konuşmuyordu. Size tekrar soruyorum asmanın amacı nedir? Bir amacı var o da meyve vermektir. Başka bir amacı yok. Tanrı burada Hezekiah kitabında mobilyacıya gidip asmadan yapılmış bir yatak odası takımı istememizi söylemez. Satıcı zaten size şaşkınlıkla bakıp asmadan yapılmış bir şeyimiz yok. Mobilya için bu kullanılmaz der. Onun işi meyve vermektir diyecektir. Dahası, Tanrı asmanın meyve vermeme durumunda sadece yakmak için de işe yaramadığını söyler. Rab'bi isamesi, Yuhanna bir imanlı meyve vermezse bu imanlının kurtuluşunu yitirmeyeceğini ancak meyve verme işlerinden uzaklaştırılacağını söyledi. Evet yanlış duymadınız Tanrı bu kişinin meyve işinden uzaklaştırılacağını söyler. Tanrı meyve vermeyenleri birçok şekilde kenara çekecektir. Rab İsa Yuhanna 15. bölüm 8. ayette babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz der. İsrail halkı meyve vermiyordu ve Tanrı yarışı limi yakmaktan başka çarem yok dedi. İşte bundan dolayı bunu yaptı. Halkın Tanrı'yı temsil etmesi gerekiyordu ama onlar bunda başarısız oldular. Bugün bir imanlı olarak size üstün bir ayrıcalık verilmişse bunun sorumluluğunun olacağını da hatırlamalısınız. Tanrı'nın sözüne işitme ayrıcalığına sahip olmamış, Afrika'da, Çin'de ya da Rusya'daki o zavallı kişileri düşünmelisiniz. Onun sözünü işitmiş olan bizler büyük bir sorumluluğa sahibiz. Tanrı bizim bugün meyve vermemizi istiyor. Hezekiel 16. bölümde Yarışilim Tanrı tarafından evlat edinilen, terk edilmiş bir bebeğe benzetilir. 16. bölümde de başka bir benzetme var. Az önce söylediğim gibi, bu yetim, kirli ve pis olan küçük bir çocuk benzetmesidir. Bakıldığında onun için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Hezekiel 16. bölüm 1. ayet, Rab bana şöyle seslendi diye başlar. Hezekiel bizim, onun Rabbin sözünü verdiğini unutmamıza izin vermez. Kabul etmeyebiliriz ama hala o Tanrı sözünü iletir. Hezekiel 16. bölüm 2. ayette İnsanoğlu yarışilme yaptığı iğrenç uygulamaları bildir der. Bu küçük yetim kimdir? Dışarı atılan bu kirli, pis çocuk kim? Gayr meşru olarak doğan bu çocuk kimdir? Burada geçen bu çocuk yarışilim şehridir. Hezekiel 16. bölüm 3. Ayet de ki, Egemen Rab yarışilme şöyle diyor, Kökenin ve doğumun açısından, Kenan ülkesindensin. Baban Amorlu, annense Hititliydi. Bu İsrail ulusunun kaynağından söz etmez İbrahim ve Saradan da söz etmemektedir. Burada görülen Yeruşalim şehrinin aslıdır. Yeruşalim'in tarihi onun bir Amor şehri olduğunu göstermektedir. Yaratılış 15. bölümde şöyle okuyoruz: 15. bölüm 16. ayet. Soyunun dördüncü kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorların yaptığı kötülükler henüz doğruya varmadı. der. Yarışılim aynı zamanda bir Hitit şehriydi. Hititliler büyük bir ulustu ve o diyarı bir zamanlar kontrolleri altında tutmaktaydı. Yarışılimin geçmişi böyledir ve övünlecek bir geçmişe de sahip değillerdir. Hezekiel 16. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Doğduğun gün göbek bağın kesilmedi. Temizlemek için seni yıkamadılar. Tuz da Kundağa sarmadılar. Kimse bunlardan birini yapacak kadar sana acımadı. Sevecenlik göstermedi. Senden tiksindikleri için doğduğun gün seni kıra attılar diyor. Dışarı atılan gayrimeşru olarak doğmuş bir çocuktan bahsedilir. Terk edilmiş ve bırakılmıştı. Ve Hezekiel 16. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde Yanından geçtim, senin kendi kanının içinde kımıldadığını gördüm. Kendi kanının içindeyken yaşa dedim. Evet kendi kanının içindeyken yaşa dedim. Kırda yetişen bir bitki gibi seni geliştirdim. Geliştin, büyüdün, kusursuz bir güzelliğe eriştin. Göğüslerin oluştu, saçların uzadı. Ama çırıl çıplaktın. Yine yanından geçtim, sana baktım, sevgi çağındı. Giysimin eteğini üzerine serdim, çıplaklığını örttüm. Sana ant içtim. Seninle antlaşma yaptım. Egemen Rab böyle diyor. Ve benim oldun. Tanrı Yaruşilime, seni evlat edindim ve seni kendi çocuğum yaptım demektedir. Hezekiel 16. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde seni yıkadım, üzerindeki kanı temizledim, derine zeytinyağı sürdüm, sana işlemeli giysiler giydirdim, deriden çarık verdim, beline ince keten kuşak bağladım, seni pahalı giysilerle örttüm, takılarla süsledim, bileklerine bilezikler, boynuna gerdanlık taktım, diyor. O bunu yarışilim için yaptım demektedir. Bu kolayca bizim yaşamlarımıza da uygulanabilir. Sizin ve benim oldukça kötü bir geçmişimiz var. Adem ile Havva günahkar oldular ve biz de suç içinde doğduk. Davut 51. mezmur 5. ayette nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı der. Davut'un sizden ve benden bir farkı yoktur. Ömülecek hiçbir şeyimiz yok. İşte geldiğimiz yer burası ve geçmişimiz bu. Suç ve günah içinde ölü olmak. Tanrı yarış için ne yaptı? Tanrı ona 6. ayette yaşa dedi. Bize yeniden doğmalısın dedi. Mesih'e inanırsanız sizi kurtaracağına dair sizinle bir antlaşma yaptı. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Rab o küçük gayrimeşru çocuğu pis ve kirli olan kendi kanından aldı ve seni su ile yıkadım dedi. Aynı şekilde biz de kutsal ruhun yeniden doğan ve tazeleyen yıkamasını biliyoruz. Üzerinden kanı, bütün kanı temizledim diyor. Rab İsa Mesih çarmıhta benim suçumu taşıdı. Bugün Tanrı'nın çocuğunun üzerinde hiçbir suç kanı yoktur. Ve yağla seni yağladım. O bugün Tanrı'nın çocuğunu kutsal ruhun yağıyla kutsar. Ve beline ince keten kuşak bağladım der. Tanrı'nın huzuruna çıkabilmemiz için Mesih'in doğruluğuyla giyinebiliriz. Peki bu şehre ne oldu? Tanrı onun büyük güzel bir genç kız olduğunu ve fahişelik yaptığını söyler. Putperestlik yoluna gitti ve Tanrı'ya sırtını döndü. Tanrı bir kase çorba için kendini dünyaya satacak olan imanlıya merhamet eder. Evet. Yakup peygamberin oğlu Esav ilk oğulluk hakkını kardeşine çok ucuza. Bir tas çorbaya sattı ama bugün birçok imanı da kendini dünyaya çok ucuza satmaktadır. Dostum şeytan çoğumuzu bir tas çorbayla kandırabilir, kolaylıkla yoldan çıkartabilir. Tanrı'dan uzaklaşabilir ve onunla olan birlikteliğimizden ayrılabiliriz. Yaşadığımız şu an Tanrı'ya karşı dürüst olmalıyız.